0: 所以在回答这个问题之前，我想先在这里给艾玛开一个彩蛋。这个彩蛋呢，嗯、就是来回顾我们三言两语的第零期节目。因为在那期节目里面，在我们就完全都不知道拥有一档自己的播客是什么真正的感觉是什么样的时候，我们就尝试回答过这个问题：我们为什么要做播客？所以，艾玛，你准备好了吗？
1: 准备好了，准备好了。<笑>有没有很
0: excited？
1: 我觉得可能会有点尴尬，我其实有点有点紧张。
0: <笑><笑>就是要这种效果，好，听一下我们去年八月份录的三言两语的第一期节目，那个时候我们的订阅量还是零。嗯，嗯好。大家好，欢迎来到三言两语，我是主播 Harry，
1: 我是主播 Emma
0: 。大家一定很惊讶，为什么平常更新节目很慢的三言两语，居然在一周内这么快又更新了一期新节目？因为之前 Harry 在节目中说，就是达到100订阅以后，想给大家一个小礼物嘛。这期节目就是送给我们听众朋友的这个小礼物，是一期我们获得了100个订阅以后的一期特别节目。我们打算就是回顾一下我们做这个播客以来的一些心路历程吧，从0到 1， 然后这个播客节目的订阅从1到100整个过程里面的一些心路历程，包括我们播客后台内幕的一些小秘密，想分享给大家。
1: 嗯，这一期节目其实完全是由 Harry 来策划的，我也就是带着一种<笑>声
0: 明吗？<笑>不是
1: ，我也是带着一种，就是那种就很期待，然后可能有一些小惊喜的那种心情来来参加这一期节目的录制。嗯，然后我们来看一看 Harry 为我们准备了哪一些精彩的内容吧。Okay.
0: 其实这个节目整个就是想通过一系列的问题来走到三言两语这个节目的幕后了，对吧？嗯
2: 。
1: 那我们第一个环节是什么？嗯
0: ，第一个问题我想讨论的是，这个问题其实我在很多播客节目，他们在也是做类似的这种打造多少订阅的这种特别节目里面，都会回顾的一个问题，就是我们当初为什么要做播客，然后把这个问题问到现在的我们，嗯、这个问题答案会有变化吗？我我们为什么要做播客？我们为什么要继续做播客？
2: 嗯
0: ，所以在回答这个问题之前。我想先在这里给 Emma 开一个彩蛋，这个彩蛋呢，嗯、就是来回顾我们三言两语的第零期节目，因为在那期节目里面，在我们就完全都不知道拥有一档自己的播客是什么真正的感觉是什么样的时候，我们就尝试回答过这个问题：我们为什么要做播客？所以， Emma 你准备好了吗？
1: 准备好了，准备好了。<笑>有没有很
0: excited？
1: 我觉得可能会有点尴尬，我其实有点有点紧张。
0: <笑><笑>就是要这种效果。好听一下我们去年八月份录的三言两语的第一期节目，那个时候我们的订阅量还是零。嗯，嗯好。OK，Emma，、okay, 你准备好了吗？
1: 嗯，我准备好了
0: 。那我们开始吧。欢迎来到三言两语，这是一档正经闲聊的播客节目，我是主播 Harry
1: 。大家好，我是主播 Emma， 这是我们的第零期节目。我是北美一个学校的生物博士在读生，即将入职全球前三的一家管理咨询公司做咨询师，也就是大家俗称的 MBB 啦，麦肯锡、BCG、Bain 的其中一家公司
0: 。我目前是在美国硅谷工作的一名软件开发工程师。在美国加州已经生活了快五年了
1: 。嗯，我和 Harry 其实是两个已经认识快十年的好朋友了。呃，除了我和 Harry 两位主播以外，我们也会时不时的邀请第三位嘉宾加入我们，一起来聊一聊职场，聊一聊我们土生土长的几个中国小青年在加州的生活体验
0: 。具体来说呢，我们的博客主要涵盖有职场心得、硅谷思潮、人生思考几个主题。比如，我们会根据自己的职场经验来探讨中国的年轻人在北美职场的生存指南。我们也会好奇和脑补那些一天只吃一顿饭的硅谷 CEO 脑子里到底在想些什么。偶尔呢，我们也会怀怀旧，会聊聊那些对我们人生曾经产生过重大影响的同龄人们。我们这个节目有一个很大的亮点，就是每期节目最后的十分钟 pick 环节。pick 在英文里是挑选、推荐的意思。我们的 pick 可以是各种各样的好东西，可能是一本关于自我管理的好书，可能是一个能极大提高幸福指数的 APP， 手机 APP， 也会是一部优秀纪录片里最精彩的五分钟。对
1: 的，这个 pick 环节其实是借鉴了我们最喜爱的播客节目，叫做 After Hours， 它是三位哈佛商学院教授的一个聊天节目，他们会聊一些商业和文化新闻。啊、呃，虽然说他们是教授，但其实他们的节目一点也不严肃、不学究，特别的轻松幽默，所以大家一定要去听一听。After Hours 可以算作我们这第0期节目的一个 pick 吧。我们所有的 pick 都会放在我们节目的 show notes 里面。节目的最后，我们也想和大家聊一聊为什么我们两个想做三言两语这个节目。啊、呃，首先我们两个人都是播客的重度爱好者。但是大家可能会觉得，难道现在的播客节目还不够多吗？其实你别说，我觉得中文播客还真是可以再多一些。当然啦，想做这个节目最主要的原因，还是因为我们两个都有太多太多的经历和心得想要和大家分享了。没有一个节目的话，我觉得咱们俩的分享欲根本无法得到满足
0: 。没错，所以我们想把这个节目当做一个分享我们的见识和思考的机会，来认识更多志同道合的朋友们。我们不求一键三连，但求心心相惜。当然，如果你非常喜欢我们的节目，我们也欢迎你能分享和订阅，让更多的人加入到我们的讨论中来
1: 。如果你已经听到这里的话，那谢谢你的关注，咱们下周再见
0: 。下周再见。
1: 好<笑> ，OK， 给我可以，我可以给你一下我 general 的一个感觉，就是 OK， 既有尴尬，但是又有一种慈母笑在脸上那种感觉。
0: <笑>不是，你是说你现在慈母笑，还是当时慈母笑
1: ？就是我现在在回头看这期节目，就、oh. 会觉得就是又有一点尴，被自己讲话的那种作作而尴尬到，但是、okay. 但是又整体的话，就看到就是当初满怀热忱的我。就感觉还是一种慈母笑了
0: ，嗯，而且相当于是看到我们节目的当时一个 baby 的形态嘛。嗯
1: 、对，虽然说现在还是一个 toddler 的形态，但是<笑><笑>还是还是比 baby 要好一些。<笑>
0: OK， 我第一反应就是觉得这个讲话的 AI 风好重啊
2: ！对，就感觉像是在在讲话对，对，就很
0: 紧，整个节目就感觉两个主播就很紧巴。
2: 对
0: ，就我们现在，<笑>对，就现在就比起来，就感觉已经就是完全摆脱了束缚，就,就感觉是腰怪被放出来了一样。这
1: 是什么是腰带？哦，那哦，对不起，我平时穿的都是松紧裤，没有腰带这个东西
0: 。没有，我说妖怪被放。出来了，一
1: 样、oh, <笑>因为你说很紧，我<笑>就以为你说只穿了很紧的裤子，<笑>然后要把腰带放出来<笑>
0: 。你这一层理解也说得通
1: 了<笑>。对 ，OK， 好，那我先来问你 ，Harry， 你为什么还要做播客
0: ？其实我觉得基本上答案就是之前我们在零零零期节目说的答案，现在都还依然是成立的了，说明我们初心未变，嗯、对吧？初心不改。嗯嗯但我想添加的一点就是，除了像我们刚才说的，呃，对我可以再 echo 一下，就刚才节目里面说的，首先我们都是平常都是非常积极的分享者，就就不管是播客吧，哪怕是其实他日常生活中就看到一个好东西都想分分享一下，对吧？就比如说在 We 上，<笑><笑>我们最近就是非常频繁的在分享 We 上面碰到的好东西，就 We 是我们这边的一个亚洲生鲜超市的 delivery APP。嗯，就类似国内的河马生鲜吧，嗯，就,是、就类似国内河马生鲜这种东西，它、嗯、可以、嗯、对，因为还在疫情期间嘛，就都是靠网购来买一些买菜这种买菜，对，然后看到好东西，我们还会互互相分享，嗯，所以就这种分享就已经是感觉是渗透在我们两个人性格里面的东西，对，就都是很热情、很喜欢分享的人，所以有播客这么一个平台，让我们。把我们日常的分享的一部分公开出来，给更多的听众，我觉得是很开心的事情。就是把好东西拿出来，让大家一起一起共享嘛，对吧？嗯
1: ，就独乐乐不如众乐乐。嗯，
0: 是的 ，exactly， 对。然后另外一点也是，就是我们也都是播客的受益者，也都是播客的重度用户，至今依然是，而且疫情了以后，我感觉加剧了这个趋势，就我真的是听播客听得越来越多了。然后。最受益的当然就是我们之前在第零期节目里面提到的 After Hours 这个节目，然后 After Hours 大家也知道，就可以说我们见证了 After Hours 吧，就从第一期、第二期、第三期到现在，因为他们其实也在做一些不同、的、不停的改版。对，比如说最从最初的三个人变成了五个人，对吧
1: ？对，嗯，音乐和封面也都换过
0: 。对，然后我们作为他的粉丝就。有一种很强烈的想模仿的欲望，因为本来也是想搭播客嘛。然后在最开始，我们就非常毅然决然的就决定，我们就要抄他，对吧？嗯、<笑>就是 u p f l o u r s 我们就抄你了，对。嗯。然后确实在我们节目，不管从架构上啊，包括内容选题上，都有模仿的痕迹，就很明显的模仿痕迹，而且还有一些故意的致敬的痕迹。就比如说，我每一次我们 pick 环节，我都会一定要说一句 “OK p i c s 因为这句话是。央美，央美就是 After Hours 的那个女主播、嗯，女一号，就是她经常会说的一句，我觉得是很有她个人风格，很 Icon、Iconic 的一句，就是很成为她节目的一个标志性的一句话吧。就对我来说了，嗯、所以就在有意的模仿对，对。所以这个也是我们初心的一部分吧。然后除了初心以外，我想补充一下。做完了，就是当我们收获了一百个订阅以后，我再回到这个问题，这个答案会有一些什么样的变化呢？嗯，就我回顾我们做的这二十期节目啊，嗯，我觉得可能与其说一百个订阅当然是很开心，但是我更开心的是，我们用这二十期节目就是记录了我们过去一年的成长。
2: 哇，这
0: 个成长我觉得是方方面面，的，一方面是我们播客质量的成长。这个播客质量的成长，就当然包括节目形式的更加丰满啊，音质的提高啊，然后主播表达能力的提高，这个是一方面。然后另外一方面就是，会记录一下我们这一年就是个人的一个成长吧。嗯，我想说的个人的成长，一个最大的例子就是艾玛之前就我们 propose 那个读书的计划。嗯
1: ，
0: 就我们从你想想，我们是在十六期节目吧。就 p r o p o s e 了这个读书的计划 ，OK， 然后一直到现在来说，我觉得这个读书的计划就已经对我改变很多了。嗯，就从那个读书计划开始至今，我我就应该是已经读完了两本书还是三本书了吧？嗯，就是这样的变化能有幸的被我们的播客记录下来，是我觉得很幸福的一件事情。而且我觉得这个读书计划其实也多多少少跟我们的播客有点关系，并不是我们凭空产生的。嗯，因为当时其实确实有一点话题枯竭，对吧？我就说，要不要把平常的一些阅读的体验拿出来给大家也分享一下？<笑>然后，然后当录完了第一期读书的节目以后，就发现，哎，好像已经没有书可以分享了。我们是不是应该读一点新书了？然后就在这个动机下，就最后艾玛提出了我们的读书计划。然后这个读书计划又反哺了我们自己的博客，就这个是让我觉得很欣慰的一点。嗯、而且我可以预见。就是随着我们订阅的增长，我们节目的壮大，我们会有更多类似，就是类似这个读书计划所代表的成长，会在我们的播客里面体现出来、嗯。也欢迎我们的听众能来一起来见证我们的成长
1: 。嗯,嗯哇，你说的好感人哦。<笑>那那我也评论一下，就是、说，嗯，当初哪些还成立，哪些不成立？就是当初不成立的，其实我觉得有一点，就是我觉得当初我觉得中文播客还不够多。对呀，然后，然后，但是你知道吗？过去的这一年，其实中文播客爆炸了一年，就有超级多的中文播客就开始他们的零零零期节目，对吗对？对。然后我们也在小宇宙上看到了很多被推荐的节目，当然是有很多非常好的节目，但是我也想说，就说应该说新节目的呃质量还是说参差不齐吧。嗯，对，所以我们自己肯定也是属于这个脚步播客的一部分，是能够要不断的再去提高自己。嗯，然后呢，就是还成立的那些，包括了，比如说，嗯，希望通过这期节目结识更多的朋友。那我们通过三百六十行这个系列，其实跟我身边更多的就是熟悉的和没那么熟悉的朋友都相当于在又联系上了，我觉得这个特别好。嗯，然后还有一个就是跟你。读书有点类似的那个想法，就是我通过有这一个播客输出的形式，我就是可以逼着我自己进行一些输入和整理，因为我必须要有规律的来出节目嘛，那我就必须要有新的输入，对吧？嗯，所以我觉得这个也是非常好的。那加一条的话，我觉得比较新的一条是嗯
2: ，
1: 嗯，录了节目之后才发现自己平时说话里面有多少的嗯嗯啊啊和然后。嗯，所以我是希望通过录节目能够让自己的讲话的口条得到一个锻炼吧，所以还要继续做下去的。Okay. 嗯，从这个里面，我就特别想强调一点，就是我真的是见证到了我们节目的这个进步，嗯、因为我们的废片率大大的降低了。我们原来要录一个四十分钟节目、嗯，一开始我们可能要录一个半小时，然后去掉大概一半的内容，然后最后变成一期都
0: 不止一半吧。我记得最开始我们可能。最后节目的时长是我们录制时长的，可能就只有 30% 这样子。对，三分之一吧。现在
1: 基本上我觉得 80% 应该是有的
0: 。对，现在的那个成片废片率很低了。对，而且哪怕是我当时我刚才给你们放的这个第零期节目、嗯，我记得我们当时都录了好几遍
1: ，<笑>然后还录成了那个 AI 腔、AI
0: 风。对，最后就真的大部分都还是念稿念出来的，<笑>真的是很没有经验
1: 。
0: 嗯，表达很拘促、嗯。对。下一个想跟大家分享的就是，在从零到一的过程中，我们有哪些尝试？就是就是在这个播客上线之前，其实我们我跟 Emma 其实是很早就萌生了做播客的想法嘛。但是我们也是非常审慎的考虑，说我们什么时候才做一期上线的节目，才能把我们节目推上线。在这个过程中做了非常多的准备。那 Emma 你要不要先给大家介绍一下？
1: 嗯，我觉得首先有些心理上的建设，但后来事实证明这些心理上的建设也没有说太大的意义，因为总觉得好像要推出一期节目是一件很大的事情，<笑>但事实上你推出了之后也并没有人知道，对吧？我们一开始订阅，<笑>一开始订阅只有二<笑>，这个二就是你和我 ，OK？ 啊，对对,<笑>对是的。嗯、呃，但是呢， a y、anyway, 我们还是做做了一些这样子的准备。呃，对于我自己来讲的话，就是我买了话筒。呃，我知道我身边的一些听我们节目的朋友都有说过我们的音质的质量还不错。那么一方面是这个话筒的功劳，然后第二方面就是我学习使用了 Garage Band， Garage Band 可以调我们的声音的大小，因为我的音量比较大，然后 Harry 的音量比较小，你就可以调的比较一致 ，OK， 不会像那个沈老师沈一斐的播客一样，就是每一次就是商老师就是她老公那个声音就听不见，然后就要把那个声音调大，然后等到沈老师突然说话的时候，我这个耳膜就爆。裂那种
0: 感觉，嗯，为什么女主播声音都会更大呢？
1: <笑><笑>可能就是愿意做播客的女生就都很热
0: 情，是吧？对，比较热情
1: 吧。<笑>对，已经就是有一个 selection bias， maybe
0: 。OK， 都血操很满，然后活力四射这样
1: <笑> OK， 那你呢？你做了哪些
0: ？我觉得器材可能都是其次吧，因为我觉得最大的努力就是，其实我们在真正上线我们节目之前，我们是积累了。一年的属于地下的播客经验，我们在上线节目之前的一年，我们都在陆陆续续的有做一些自己的播客嘛，就尝试把平常自己的一些聊天内容整理成播客，其实也有做挺多的吧，可能有做十七左右。嗯
2: ，我记得是，我记得
0: 我记得其实是有一年的时间，我们都在就是隔三差五的会录一下播客，然后给自己听一下。嗯，然后录了一年，我们可能。整个那一年，我们都可能都觉得自己都没有 ready 的状态，嗯，直
1: 到事实证明是没有必要的
0: 。对，事实证明是没有必要的了。这个我觉得也是对家的，给大家一个启发吧。就是可能有的时候，就我们会对一个东西上手的门槛，会有一个太过高估对它的这个风险啊，或者说它的不好的影响。
2: 对，但
0: 其实一旦你推出去了，就是用力迈出了那个门槛以后，你其实发现其实。也没有自己想象的影响那么大，那对对，也没
1: 有也并没有激起什么水花，嗯
0: 、呃、对，就更不要被<笑>怕被这个水花溅到了，对<笑><笑>好的。所以我觉得我们节目能上线，也要感谢小宇宙这个 A P P 吧我。对，我们当时说要上线节目，也是发现呃小宇宙这个 A P P 就开始有了一点水花，就是在公共视野里面，嗯、这也是。也从某种意义上就是刺激到我们说，哎，这可能是一个很好的机会，上线我们的节目，然后趁着这一班列车就推出我们的节目，上上手试一下。嗯，对。所以也要感谢这个播客整个文化的和平台的这个蓬勃发展吧。嗯，
2: 是的
0: 。然后从零到一，其实除了器材上，我们关于包括使用什么样的背景音乐也花了很多心思。因为虽然说到哪怕到现在为止，播客平台对背景音乐的版权的审查也不是特别严格了，但是我们当时推出来的时候也是算考虑的比较周到吧，就是想用一个没有不会有版权纠纷的音乐，包括片头的音乐和整个背景的音乐都选了很久。嗯，嗯
1: 还有片片尾音乐选很久啊？哦，对，片很久才找到。对,对
0: 对对对对，这里这里这这里要 shout out， 就是就是要。给 Emma 一个掌声，就是片头和片尾的音乐都是她选出来的，就从非常庞大的大海一般的一个曲库里面挑选了两个比较合适的片头片尾音乐。嗯，
1: 嗯我现在还觉得真的是片头那种比较欢快的一个曲调，还蛮符合我们节目现在这种轻松的风格。然后片尾的话，就是又 wind down， 它最后有一个那个打碟的停的声音，我又觉得就是很时髦。所以现在都还觉得是很现在依然很
0: 时髦。对，嗯。
1: 感谢
0: 我自己，<笑>是的，感谢感谢艾玛，再次感谢艾玛。然后我们，你，然后细心的听众会发现，我们其实从某一期播客开始吧，就在我们的背景声后面加了一层，加了一层新的背景音乐。嗯，是大家知道为什
1: 么吗
0: ？是一个钢琴的 jazz， 对吧？嗯、那艾玛，你先解密一下为什么。
1: 嗯，因为当时是因为就有些杂音，真的是声音处理去不掉了，所以就想用一个背景音乐稍微掩盖一下。<笑>对，<笑>就这样子的话，对你音质的要求其实低一些。嗯
0: ，对，我觉得确实这是一个很好办法吧，就是在音质没有办法进一步提高的情况下，就加一层薄薄的背景音乐，可以达到一定的去噪效果，而且能让整个播客的氛围会更丰富一些
1: 。对，然后那。就跟一个房间里
0: 面的灯一样，你会有一点光。哦，对对对对对，你这个比方非常好、嗯。然后那个背景音乐呢，就是 Harry 最喜欢的一部电影，叫做《海上钢琴师》，中间的一段原声的钢琴的 Jazz。嗯，然后当时为了用这段背景音乐，我还就是煞费苦心的去查一下那个背景音乐的版权，然后最后发现这一段背景音乐的作者就已经。去世很久了，所以我们也就可以非常放心的用他的音乐。对<笑>、嗯，就因为好像是作者去世五十年之后吧，就这个版权就就是去研究了一
1: 下这种什么版权法、嗯、是
0: 吧？<笑>对对对，是的。嗯、从零到一之后，我们其实对节目的这个创新呢和探索。包括让他变得更好，这个心态也还一直在继续，然后也做过一些更多的努力，就是在订阅从一到一百的过程中，就比如说、嗯、我们曾经最开始录节目，我们是用的混合的音轨，相当于是，是我们刚才好像是最开始是用 Skype 录节目吧？嗯
2: ，对,对吧
0: ？因为因为 Skype 你我们在语音聊天的过程中，它就有那个录制的功能。但是在这个录制的情况下，我和艾玛的声音是混在一个音轨里面的，就没有办法区分出来。如果有的时候就是艾玛那边或者我这边出了什么噪音的话，是没有办法就是用一个很好的方式把它给去掉的
1: 。对，而且最大的问题就是，如果我们两个人同时讲话的话，就那一段就不要。嗯，
0: 对，那一段就只能就全部不要。对，所以就会就也是一个。不小的损失吧。然后我们之后进化的方法呢，就是我们各自会有一个音轨，
1: 对，各自都录音
0: 。对，就是我们每一次在录节目的过程中，就我和 Emma 会分别的把自己的声音录到一个文件里面，最后一起上传。然后最后在 GarageBand 那个酷乐队的软件里面是可以作为两条独立的音轨同时存在的，这样剪出来的效果就比混合音轨要好很多。对的。然后我觉得还有一些努力，就比如说我们在内容，内
1: 容矩阵嘛
0: ，对，播客的内容是一个我们一直都很，这怎么说呢，都很纠结的一个点吧。对，就是我们到底要把我们播客做成一个什么样的内容，要有打造出一个什么样的特色。
1: 嗯，就是、说要多专吧，在这个问
0: 题上。对，一开始其实我们就是完全纯粹的模仿 After Hours， 最后发现我们的储备完全不够做出那样的节目，就是讨论那种什么商业案例啊，或者说公司上市啊，然后公司的一些大动作。我觉得我们的储备还没有办法，就就如果我们要讲的话，我们仅仅是只能会搬运别人的观点，就我们的储备还没有达到那种可以厚积薄发，四两拨千斤的那些观点能出来。嗯，最后就会就是折中了一下，就选择还是更偏近自己的生活，更偏近自己的职场背景，但是呢，又能时不时的，就是呃 ，cue 到一些实事事件啊，就商业事件或者说科技事件，通过这样一种方式来跟大家传递我们自己所有的独到的观点。嗯，就我们想确保这些观点不是搬运过来的，是我们自己通过体验总结归纳出来的一些观点
1: 。对、嗯，就比较实操性比较强。嗯
0: 对，而且会更接地气一点吧，也是更有我们的特色了。因为我们就小年轻，小年轻就不要去聊那些中老年人聊的事情了，对吧
2: <笑>
0: ？然后包括后来就是越来越丰富我们的内容矩阵，我们有三言两语下面诞生了新的系列，比如说《三百六十行》，还有《三味书》嗯，我觉得这些都是就很引以为傲的一些。内容矩阵吧，相信我们在已有的内容矩阵下会出更多很好的节目，而且会把内容矩阵做的，也许之后会做的更加丰富
1: 。嗯，而且这些名字都是 Harry 取的，真的很佩服
0: 。因为就是为了一定要把这个节目的 brand 要做到比较一致嘛，所以就特别想让节目，就是哪怕是新的系列，也会有一个稍微一致的一个 brand name。brand name 对，嗯，这也是一个节目的 branding 的考虑了，对吧？万一以后做大了以后再改的话，可能就麻烦了。所以，对，不如就从、嗯、对,<笑>对,对，就不如就从火之前就开始把这些都想好
1: 。嗯、好的
0: 。OK， 那接下来就想问一下。就想请主播们讨论一下印象最深刻的一期节目。就我们已经做了二十期节目了，哪一期节目让你印象最深刻
1: ？我印象最深刻的是零一三，就第十三期节目，三百六十行起飞的特斯拉与并未倒下的传统能源，就是 Edward 作为嘉宾讲传统能源的那一期。我印象特别深刻，是因为其实我跟 Edward 就真的就是上午刚认识，下午就把他拉过来做节目的那一种。嗯，但是因为他自己在石呃石油行业已经工作了很多年了，确实是自身的行业知识特别丰富，所以讲起东西来就是信手拈来的那种感觉吧。嗯，解释很多概念啊，就特别深入浅出，让我的印象特别深刻。嗯，就让我觉得有很多我作为一个主播可以学习的地方。因为我口条不是很顺，经常需要剪掉 NR， 然后的那个人就是我，所以我觉得就让我印象特别深刻。当然了，我觉得 Edward 也偶尔有翻车的现象，比如说他要说那个“盆满钵满”的时候，就说成了“锅碗瓢盆”。然后我和 Harry 就不管怎么纠正反，反正他就说不对，嗯。
0: 哎，我那期我我觉得那那不能算翻车吧？那就是我们节目的 highlight 好吗
1: ？对啊，但是我就说，但是 Edward 也有翻车，<笑>就他自己翻车。
0: 你这个经历倒是挺 impress 到我的。<笑>其实我都不知道这这幕后的故事，是你上午跟他见面，下午就把他拉过来当当播当当嘉就也也
1: 不至于这样吧，但是就是可能是昨天、今天这样。啊
0: <笑><笑>、okay. 嗯， OK， 嗯，就是会发现就。没有想到会以这样子的形 式， 就(笑)是能(笑)认识到新朋 友， 就起码这件事在我身上还没有发生过。但 是， 就从侧面能感受到播客的另外一个力量吧。
1: 对 啊， 就很符合我们的初衷 啊！ 我觉得这个感觉还是很不错的。嗯， 那所以你印象最深刻的一期节目是什
0: 么？ 其 实， 其实我印象最深刻的节目离你也不远 了， 是我们十一期节目采访 Raphael， 心理医生那一 期， 我们可能就是对撒盐。有三个人出现的节目，印象比较深刻吧？嗯
1: ，就因为对彼此，我们俩对彼
0: 此没有什么印象呀。<笑><笑>太熟了，太熟了。<笑> OK， 那你可以说为什么？那期节目是我们节目里面少有的一期比较 emotional 的一期节目，尤其当 Raphael 说到他为什么会选择心理医生这个行业。
2: 嗯
0: ，因为我们的节目经常平常都是相当于是比较 nonfiction 的嘛，对吗？跟我们读的书一样，就可能更多的是。观点啊，见识的这种传达，对，就很少会跟大家讲一些什么情感类的东西，对。但是那一次就是不经意的，会有一个情感的元素加入到我们的节目里面，我会觉得这是一个我们之前从来没有过的东西，非常的耳目一新，但是又不违和，嗯、又不会说他就把我们的节目就变成了一档深夜情感节目，嗯，因为他其实是从情感出发，讲到了他就是选择这个职业的初心，对吧？嗯所以，我觉得这个可能也是我们希望传递给大家的，就是在除了这些客观的见识啊，包括一些我们主观的观点之外，就是希望大家能找到，还是希望大家能找到，通通过听我们节目能找到一些职场或者说人生的意义吧。虽然这样听起来有点大了，嗯，就是想通过人去影响人。对，我觉得那一期真的就是非常能感觉到。人影响人的一个很活生生的例子，然后也是想希望我们有更多的节目能有这样的力量吧。对，是，确实
1: 那期节目很特别，嗯、我觉得就是你可以看到一个人独特的人生的故事。对对对，讲得很好。嗯
0: 那说完了印象最深刻的一期节目，那有没有艾玛你最喜欢的一期节目呢？就你个人最喜欢的一期节目、嗯
1: 。其实我最喜欢的是我们播放量最低的一期节目，<笑>就是我们的年度影视 pick， 因为我觉得那期节目是我在技巧上的一次新的尝试。我们把我们推荐的每一部电影和电视剧的那个配乐都放进来，作为一个入场。然后这种渐进啊，然后就渐强渐弱的这个入场效果特别好。我觉得整个视听享受是很棒的，我自己很 proud 这两期节目。嗯
0: ，而且你也不要轻易说那是我们收听量最低的节目，好不好？他可能只是在小宇宙平台上收听量最低，<笑>但是我们还有很多其他的平台。我记得那期节目好像在 QQ 音乐上的收听量很高，哎
1: ，哦，是吗？
0: 不同平台的不同受众不一样吧？嗯，对。
1: 对，反正就是那是我自己最喜欢的一期节目。我每次在听的话，就觉得这一次那种。新的尝试，因为我觉得播客并不仅仅是大家在说话，你可以听到国外很多非常优秀的播客，比如说那个制作公司 w a n d e r y w a n d e r y 他们做的很多那种故事性非常强的，就有大量的那种背景音乐、嗯，就比如说一个人开汽车的声音、走路的声音、敲门的声音，它全部都录进去，就是它不是就是专门放进去，它是制作的，就是它相当于制作一个音频类的那种故事节目一样的，就相当于你在听一个电影一样。就他那个视听享受就特别好，好像国内这一种的呃这一种的类型的节目非常少，所以我我是觉得那期节目是我们蛮特别的一期节目吧，我很喜欢，嗯
0: ，对我觉得那期节目确实也是。我其实也会不停的回听我们的节目，因为我觉得说实话，我们节目质量真的很高，嗯
1: 、难怪<笑>不不<笑>难怪我们的播放量是这样上去的
0: 、哦，<笑>不吹不黑，真的。所以有的时候我有的节目真的会反反复复听，你那一期你那一期 idea 的那个影视 pick 的节目，真的是我会反复听的一期节目，因为。就我们选的那些音乐真的是太棒了，就哪怕那期节目不说内容如何吧，就那凭就凭那个音乐的剪辑就把我们那期节目的档次就拉上来了，而且给人的那个视听体验就很好
1: ，对，就是有一种质感，嗯
0: ，对，嗯 ，exactly， 质感这个 word， 所以我觉得也是受那个启发吧，虽然说我们节目以后并不是会一并转型成什么。抓马呀，或者说那种故事会一样的节目对对对，但是我们可以就是用这一些技巧把我们节目做得更有质感，哪怕只是一个 talk show 的节目，我觉得也是可以加入更多的这样的元素，给听众带来更加身临其境的感觉。嗯
1: ，perfect。既然我们聊了那么多回顾 ，OK，、嗯、那我们来展望一下未来。你最期待未来会出现的一期节目是什么样的
0: ？我这里这个答案要分两个部分，一个是短期目标， okay. 一个是长期目标。Oh, OK， 短期目标，然后这个短期目标是为长期目标所服务的。然后这个短期目标呢，就是我希望我们能出一档英文类的节目。哦
2: 、oh. <笑>。
0: 出一档英文类的节目，当然就是可以把我们的节目推向更广阔的世界了，对吧？因为你想，我们作为受益者，听到了很多都是来自于国外的声音，那我觉得我们的声音从一定程度上也是可以给他们带来多样性，让他们去受益。所以，把我们的节目做成一档更加国际化的节目，就就是一个很好的目标。然后，长期目标呢，就是我希望有一天我们能和。After Hours 串台
1: ，<笑>你的每一个目标都贼大我发现，
0: <笑><笑>所以要达到这个长程目标，我们必须要先有自己的英文节目，然后能把这个英文节目作为名片发给 After Hours。如果有 impress 到他们的话，他们也许会答应跟我们串台
1: 、嗯。天哪，真是的，妈
0: 呀！既<笑>然说到了未来嘛，就做梦不嫌大<笑>是吧 ？OK，
1: <笑>好的，那我的期待，那应该就是短短短期目标吧，<笑>因为我觉得现在上我们节目的嘉宾都是我们自己认识的身边的朋友，对吧？我是希望有一天能够让一个。因为听了我们节 目， 但并不认识我们本人的一个听众来上到我们的节目来讲一期三百六十 行，
0: 哦， 嗯，
1: 就是可以跟听众有更多的一个互动。
0: 哎， 这就要说到我们这期节目给大家的一个彩蛋了。嗯， 就是三言两 语， 现在有了自己的收信邮件、收信邮 箱， 所以如果我们的听众有任何想跟我们表达 的， 可以通过邮件。来，对
1: ，你们会 reach out to Harry， 嗯,嗯
0: ，对，就如果你们比如说你们有什么想听的话题呀、啊，或者说有人特别想参与到我们的节目里面来作为我们的嘉宾啊，或者你也可以说职场的有些什么困惑，想跟 Harry 或者 Emma 来诉苦一下，来寻求一些 solution 的话，都欢迎通过邮,邮件联系我们，嗯，这个邮件会放在我们的 show notes 里面，欢迎大家联系，欢迎大家骚扰，嗯。OK，、呃、那下面还有什么可以给我们观众的听众的福利呢？比如说，还有什么关于我们播客的小秘密是艾玛可以 share 一下的
1: ？OK， 那我可以跟大家先分享一个我们的翻车经历，就是0 0 6期第二大脑的那一期，我一开始已经<笑>我们已经录过了一遍，然后剪好了，剪完了之后，当时我们在用 Apple Cloud。我们用的是苹果云的服务，然后结果就三号同步，他们就同步没了， okay. 然后我真的整个人就气到爆炸和崩溃。但是我觉得 Harry 很好，他没有逼着我再剪一次，因为我已经剪了可能十个小时吧，嗯，而是我们就直接废掉了那一期节目。然后过了很久以后呢，我们重新录了一次，然后我再剪出了0067第二大脑》的那一期节目。
0: 哎，你不说我都不记得了哎。
1: 对啊，但是我跟你讲，那次真的我好气的，但是我同时又很感动，就是说你没有强迫我说，可是就就没有强迫我说让我再剪一次，
0: <笑>就我们就决
1: 定就放弃他了
0: ， okay. 嗯。OK， 哦我，然后你让我想起来，当时你好像。就我好像就问你，那说我们要不要下周再录一次？你就说不，这个就好像阴影太大了，就说让我先缓一缓。对，就
1: 就过足够的一
0: 段时间，就,就做过长一段时间，我们再来 revisit， 就来再重新聊这个吧。然后就过了可能有三个月，嗯
1: ，
0: 三三周，三周，哦，三周是吗？三周是吗<笑> ？OK， 对，嗯
1: ，然后后来我们也没有再用 Apple Cloud。了。我们画图是用的 Google Drive， <笑><笑>马上 ditch Apple Cloud
0: 。Sorry， Apple Cloud。嗯
1: 、<笑>对，拜拜
0: 。不过确实，三周之后，你明显就是那期节目就更顺了，而且你也有更多的体会嘛。
1: 对，对对对是的
0: 。而且那期节目也算是我们很最受欢迎的节目之一吧。
1: 嗯、就第
0: 二大脑，感觉解答了很多人关于信息处理的疑问。
1: 嗯，对的，对。那其他一些小秘密的话，我知道很多听众，你就是我身边的朋友有问过我。我们播客制作的流程到底是什么样子？呃，那其实简单来讲，就是我们先会确定一个主题，确定主题以后呢，我们会写写一个简单的提纲。我们确实是有提纲要 follow 的，只是我们不会把真正要讲的稿子写出来。呃，我们会根据这个提纲，然后我和 Harry 会各自准备一些，就是更小的一些点，就是一个更具体点提纲。但是我们是彼此看不到彼此的提纲的、嗯，因为我们要保证现场录制的一个效果，对吧？有一个互动。对
0: ，嗯、要保证现场的那种 chemistry， 那种即兴的思维火花
1: 。Yep。然后呢，嗯，各自准备好了各自的提纲之后，我们就会进行一个录制，大概就会录制，比如说现在的话，我们一期节目大概会录五十分钟左右。然后我们就用 GarageBand 来进行剪辑，剪辑到三十到四十分钟这个样子。剪辑完了之后呢，我们就会呃让各自审核一下，听一下没有问题，我们就把这个片头曲、背景音乐、片尾曲再加上去，然后最后由。Harry 来写 show notes， 我们所有的 show notes 都是 Harry 写的，我真的很佩服他，他的文字功底很好。我们基本上标题啊，还有节目的介绍啊，等等等等，都是他来写的。因为我我真的就不太行，<笑>我可能就是找音乐这个方面就更有天赋一些吧。最后，我们来聊一聊对于未来的一些想法吧。我可以先开始。我觉得随着我在咨询工作上接触到的客户类型越来越多，我还是蛮希望可以在更加向 After Hours 靠近一些，可以像他们一样信手拈来的，不需要过多的准备的，来聊一些商业上的东西。这个就是我对于节目未来的一个主要的想法。Okay.
0: 嗯，就是专业性更强
1: ，而且就是不需要。我要做很多的大量的准备和阅读，我才可以再讲这个事情、嗯。我应该就是通过我工作，我可以简单的列一个三个点的提纲，然后就可以聊很久。嗯
0: 、说白了就是你自己变得更牛、X。嗯，好
1: 。
0: <笑>
1: <笑>那你
0: 呢？这以后就是咨询大佬信口拈来，就是可能就平常等个咖啡的时间就一起录播客就就完成了、嗯，不需要剪辑，不需要准备。
1: <笑>嗯，那未来的互联网大佬 Harry 怎么？
0: 怎么讲？<笑>我想在谈未来节目对节目未来想法之前，先说我今天的 pick。嗯嗯，好
1: 。
0: 我今天的 pick 是一个，是想推荐的是一个 TED Talk。嗯，这个演讲的这个演讲的人叫罗朗，是、嗯、很有名，很、嗯、很有名嘛？对吧？我觉得如果是喜欢听。就是喜欢看《锵锵三人行》的话，知道他是《锵锵三人行》的老嘉宾了嘛？对，他上过圆派，后之后
2: 对之
0: 后也上过圆桌派，然后现在就成了最新一季《锵锵行天下》的常驻之一。对，然后如果不熟悉罗浪的人呢，我可以介绍一下，他是一位常年生活在中国的一位美国厨师，然后就由于沉迷中餐，沉迷中国文化。就一直在中国的这片土地上对美食进行探索，而且他还有一个 title 是前美国驻华大使馆的主厨。哦
2: 、
0: 嗯，对。然后最近我看到他的有一个 TED 的 talk 的名字叫《独一无二的美食秘方》，大家可以搜来听一听，我们会放在 show notes 里面。是他在深圳的一个，相当是 TED Talk 的一个分会场吧，做的一场演讲。他在这个演讲里面呢，就回顾了他从高中开始就是在餐厅里打工，一直做到现在，整个整个过程的一个心路历程。为什么会结识中餐？最后为什么就决定要到中国这片土地上来生活、继续发展、继续做厨师？我觉得他那里面对我一个很大的启发，是我觉得可以借鉴到我们这个节目中来的。就他当时就是非常想学怎么做小笼包。因为他觉得做小笼包是一个非常 challenge 的中餐的一个项目，然后他就只身到中国来拜大师进行学习，在那个厨校里面进行学习。然后他当时就是学成了以后，也考过了各种证，考通过了各种考试。他又在思考一个问题，就是说，对于同样的一份 recipe， 对于同样的一份食谱，然后大家掌握的都是同一个厨校、厨艺学校里面学来的同样的 technique， 我。那在这种情况下，我怎么把这道菜做得 unique， 做得独一无二呢？因为你最后开餐馆的话，别人还是希望能在你的餐馆里面吃到其他餐馆里面吃不到的东西嘛，对吧？嗯、对，所以我一定是要有特别的菜，才能就能打动到我的食客。他就在思考这样一个问题。嗯。最后得到答案就是说，虽然 recipe 是一样的 ，technique 也是标准的。但是一个人的经历和故事是无法复制的，我要做的就是把我的经历和故事烙印到我的食物里面。嗯，那为了完成这样的烙印，我就要拥有自己独特的经历和故事。于是他就开启了后之后长达几年的在中国。真的是五湖四海的一个探索吧，最后他就是成功的把这些经历都写在了自己的食物里面，包括在广州开了一个文化空间，叫做朗盼轩，然后最后也写了关于自己对中国食物的理解，成功的出了书。嗯，所以我觉得说了这么多，就是首先这是我的一个 pick，、啊、然后我觉得对我的想法就是说我希望我们的节目，就是我们的播客节目，就是未来。我有，我能有更多的精力，有更多的个人色彩，能把这个烙印打在我们的节目里面，嗯，把我们节目做得更加特别。因为现在中文博客出来的越来越多，我们靠什么能赢得观众？那只能靠我们的特色，是吧？嗯
2: ，同意。
0: 所以我，我所以我会希望我有更多职场里面的探索，包括职场里面打怪升级的故事。然后有更多的这样的体验，然后生活的，然后更多生活中的体验，读更多的书，把更多读到的体验和见识能带给我们的听众，就希望大家能感受到我们这档节目它比较 personal、比较有特色的一面。嗯
1: 嗯嗯，我觉得可以给大家一个反向的毒鸡汤，就是。嗯，如果我没有在职场上升级打怪，而反而是被开除了，我仍然可以把这作为一种个人特色带到了节目里来，和大家一起抱团取暖，抱团取暖。嗯，<笑>可是我的 pick 就显得就很弱哎，怎么办？因为我，就因为我，我其实就很很懒的决定决定把我们零零七零零零七的 pick 再 pick 一遍，<笑>我决定给。所以，再大家再推荐一次 After Hours， 因为我知道有很多我们的听众朋友其实就没有回过去听我们的零零零期节目，他们就是从中间才开始听的，所以就并不知道我们的节目其实一开始是 Inspired， 呃、uh, ，By After Hours 这个 Podcast， 所以呢，嗯、大家还是可以我推荐大家去订阅一下，我相信一定会有很多很多的收获的。
0: 对，去看看三言两语的爸爸长什么样子
1: 。嗯，对。然后呢，我最喜欢的主播是 Felix， 嗯，是一个瑞士人，他是一个中国通，大家可以从很多往期的节目里面，就是 After Hours 往期的节目里面，就是感受到他对中国的了解，就是他可以随便说出什么，呃，淘宝和小米他们那些故事。嗯
0: 。而且发音还很准。对，还很准。嗯，小米
1: 。话、okay. <笑>位，嗯，这样。
0: OK， 那这就是我们的一期 bonus 节目给大家。其实不知道大家有没有注意啊，就我们的节目其实是分季的，可能这一点在小宇宙上没有提体现出来。我们是十期节目一季，而上一期节目就是二十期节目，其实是我们已经是我们最后一期节目了。但是就是这一期节目是这一季的最
1: 后一期节目，
0: 这一季的最后一期节目了。然后。算是春季的最后一期节目吧，而这一期节目其实是一个 bonus 送给大家，所以下次再见的话，我们就是我们的夏季节目了。那我们就夏天再见、
1: 嗯、啊！我想说的是，夏天不是就还有一个星期就夏天了吗？<笑>所以，我们就是可能再过两个星期再见吧。嗯。
0: 吴暇与君一席，有缘三言两语。想听到更多关于美国职场文化生活的正经闲聊，欢迎订阅我们的节目。那我们夏天节目再见，
1: 拜拜，拜
0: 拜。